0: Das ist der Hafer- und bananen das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: <lacht>
1: oh, oh, oh.
0: Zu viel geraucht.
1: Zu, zu viel geraucht, du rauchst, rauchst gar, nicht. gar nicht. Ja.
0: Dann zu viel Alkohol.
1: Warum klingst du wie so ein Reibeisen, das ist ja schlimm. Zu viel getrunken
0: gestern, und Kalten gesessen.
1: Aha, aha, aha. Ich habe schon einen Folgentitel. Die kleinen Strongiliden. Weißt, was, was ist das?
0: Strongoliden heißen die, nicht Strongiliden. Strongiliden. Nein, Strongoliden heißen die.
1: Sofort googeln.
0: Lies noch, ich google
1: jetzt. Strongiliden, du weißt, was das ist. Also, unsere Hörer wissen bestimmt alle, was das ist. Das ist jetzt, eine Inselgruppe in der Karibik, wo so Wildpferde <lacht> leben.
0: Fremenschwänze wäre auch ein guter Folgentitel. Die du heißen weißt, Strongoliden. Warte, Strongoli,
1: Strongili.
0: Hm. Du hast recht. Hm. Scheiße, die heißen Strongiliden mit Y.
1: Ja, so ist es. Aber ich habe einen, also alles klar. Wir spielen noch mal, wir, wir spulen nochmal zurück. Ich habe einen Folgentitel: Die kleinen Strongoliden. <lacht> Mann, Mann, Mann. Weißt du, was das ist? Die kleinen Strongoliden.
0: Wem? Bäm. Wem? Wämme. Wem sind es. Wem Wämme. Ich, ich,
1: ich hatte gehofft, ich kann <lacht> dich überraschen damit, aber gut.
0: Ich dachte immer, die heißen Strongu, aber da heißen
1: die Strongi. Jetzt geht's los. Garantiert wurmfrei. Unser Manni, der Orchestermusiker, spielt die Hymne. Und los geht's. der Pferde-Podcast. Hier kommt die Feuerwehr 112, Folge 112. Und sie ist so vollgepackt. Jenny, wir nehmen auf am Sonntagvormittag, Wir haben extra einen relativ späten Aufzeichnungstermin gewählt, weil wir ja gesagt haben, großes Lehrgangswochenende bei dem erfolgreichen Dressurtrainer Raimund Wille. Das geht schon seit Freitag so und du hast schon zwei von drei Trainingseinheiten hinter dir und absolviert, auch mit Beiden Pferden und darüber willst du ein bisschen erzählen. Dann gibt es eine wundersame Wandlung im Paulshofstall, wo deine Pferde stehen. einen Sinneswandel. Das Fohlen, wir dürfen jetzt doch einen Namen geben. Unsere Rufe sind erhört worden.
0: Ich habe mit dem Besitzer gesprochen. Soll, hat es schon einen finalen Namen?
1: Nein. Okay, also wir es hat er. Also, ja. Okay, sollen wir einen suchen? Ja.
0: Ja, Annette hat ihm nicht gefallen.
1: Ja, Annette, Moonlight hieß es ja mal, dass es so heißen würde, aber es war nur ein Gerücht, das war so ein. Dann sollte es
0: Gypsy heißen, das stimmt aber auch nicht. Okay. Es hat, es hat noch keinen Namen, das Schnuppelchen nennt er es. Aber das Schnuppelchen, Schnuppelchen,
1: das ist ja auch kein Name. Ja, wir, wir klären das jetzt gleich, wie wir das machen und worüber sprechen wir noch? Wir sprechen noch über den neuen Hänger und wir sprechen über die. Großen Strongoliden und die kleinen Strongiliden. Das ist ein Thema, das hast du dir gewünscht. Wir haben ja unsere Gesundheitsexpertin Sandra Löckener regelmäßig bei uns hier im Pferdepodcast zu Gast, so einmal im Monat. Und du hast gesagt, ich meine, da muss man auch erstmal drauf kommen, lass uns mal über Würmer reden.
0: Die Würmer.
1: Wie kommt man auf die Würmer? Lass uns mal über die Würmer reden. Also das ist ja jetzt auch nicht so appetitlich, das Thema.
0: Weil ich ja jetzt in den letzten Jahren immer in einem Selbstversorgerstall gestanden habe und mich immer selber drum kümmern musste und nicht die Stallbesitzerin, früher war das so, Christel hat gesagt, dann und dann wird entwurmt und die und die Wurmkur, bezahlt Amen. euren Obolus und fertig, muss ich mir nie Gedanken drüber machen. Jetzt muss ich immer überlegen,
1: was gebe ich denn wann und überhaupt und muss ich das überhaupt, deswegen kam ich drauf. Coole Sache, wir haben ausführlich mit ihr darüber gesprochen und es ist wirklich ein sehr spannendes und interessantes Gespräch geworden und ich glaube, das wird den ein oder anderen, die ein oder andere Pferdebesitzerin zum Nachdenken bringen. Schön der Reihe nach, womit fangen wir denn an? Ich glaube, weil es so süß ist.
0: Das Fohlen. Das Fohlen. Das ist ganz schön frech.
1: Das ist ganz schön frech.
0: Das bockt immer rum in der Box und so.
1: Und, und die Mama, ehrlich gesagt, wer ja wär richtig frech ist, ist die Mama. Ich habe da letztens mal den Kopf reingesteckt in die Box. <lacht> die hat den bald abgebissen. Schlechte Idee. Keine gute Idee. <lacht> naja,
0: die beschützt ihr Junges, ist doch klar. Und wenn dann so ein Kopf in die Box gestreckt wird, dann kann man schon mal Angst kriegen.
1: Ja, also nicht reinbüffeln in die Box, das ist äh, wie gesagt keine gute Idee. Also es hieß zunächst mal, es ging zunächst mal das Gerücht, es heiße Moonlight, das kleine Fohlchen, ähm, war aber nur so ein Übergangsname, wegen der Sichel auf der Stirn hast du gemutmaßt, dann haben wir aus Trotz gesagt, ähm, entweder geben wir bzw. unsere Hörer den Namen oder es hat halt keinen oder es heißt Annette, das war dann schon Name Nummer zwei und jetzt hast du schon vorhin gesagt, alles zurück auf Anfang, es gibt noch keinen finalen Namen. Und wir haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe, dass die Hörerinnen und Hörer des Pferdepodcasts den finalen Namen für das kleine Folchen geben dürfen. Genau.
0: Ein C muss es sein.
1: Ein C als Anfangsbuchstabe. Genau. An, und ansonsten ist alles völlig frei.
0: Naja, Mädchenname sollte es schon Ein sein. Mädchen,
1: ja, ja, genau. Ein Mädchen, lebhaft, frech, tanzt gerne. Tja, was macht man da? Also ich will da jetzt ja auch nicht mich reindrängen. Ich kann ja auch einen Schritt zurücktreten. Ich habe ja, wie alle wissen oder wie treue Hörerinnen unseres Podcasts wissen, den Namen für ACDC gegeben. Daran kann man ja schon sehen, ich habe so diesen, diesen Bandnamen-Tick. Jetzt habe ich wirklich gestern, darf man gar nicht laut sagen, <lacht> neben der Arbeit, darf man ja gar nicht eigentlich, ne, habe ich gegoogelt, ähm, weibliche Popstars. So eine Liste gibt's echt bei, bei äh, wikipedia und es gibt gar nicht so viel. Jetzt habe ich gedacht, also Chair wäre mir zum Beispiel eingefallen.
0: Aber da hat man sofort
1: jetzt muss man das sagen, Gesicht
0: von Chair im, äh, vor ja, dem inneren Auge. Nein. Ist halt
1: eine alte Schachtel. Ja. Wobei Teile von ihr gesagt. sind wahrscheinlich neuer als das Fohlen. Muss man auch sagen, ne? Das könnte sein. Tolle Künstlerin. Ähm, Céline Dion ist aber auch eine alte Schachtel.
0: Aber Celine für den Fohlen, als hätte sie Lackschuhe an und ein Röckchen ja. und so, nein.
1: Cindy Lauper?
0: Cindy ist irgendwie so. Girls
1: Just Wanna Have Fun, da kennt man halt den Hit, der ist cool. Und dann, aber Achtung, jetzt kommt Killer, ich glaube, das gefällt dir. Und, und du sagst mir, wie ich es hergeleitet habe. Capristo. Cooler Name? <lacht> Capristo,
0: wie du es hergeleitet hast? Capristo. Capri Sonne. <lacht> Keine Ahnung.
1: Welcher weibliche Popstar heißt denn Capristo? Also jetzt.
0: Weiß ich nicht.
1: Mandy Capristo.
0: Ach, die Mandy. Mon- Mon- ja, Monrose. Monrose.
1: Also da dachte ich mir, das ist cooler Eigenname Capristo, weil man kommt nicht sofort drauf. Und dann hat es aber dann doch so diese Verbindung zu Musik und. <lacht> Ob man jetzt die Musik mag, weiß ich nicht. Aber ja, doch, die waren doch eigentlich nicht schlecht. Aber Capristo. Capristo, ist auch. also diese Hersteller.
0: Verbindung herzustellen, ist aber ein enges Ding, die meisten können das nicht, wenn ich das nicht kann.
1: Ja, die Frage ist halt auch immer, ob man das muss, egal, 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 <lacht> egal. unsere Hörerinnen und Hörer haben sowieso das Wort, Ne, du hast mit Hubert vereinbart, wir suchen bei, der weiß, dass wir jetzt das volle Programm machen, Instagram, der Facebook. Der weiß gar nicht,
0: dass wir einen Podcast haben, ich habe ihn einfach so allgemein gefragt, sollen wir einen Namen suchen, ja alles klar machen wir.
1: Ah, okay. Ja, okay, macht man. Genau. Hat man was davon? Nö. Man ist halt Namensgeber von dem kleinen süßen Ding.
0: Der Hörer, genau. Und der, der den, der, den Namen aussucht, also der den Namen gibt, und den der Hubert dann nimmt, der muss das Fohlen kaufen. Das ist selbstredend.
1: Das ist aber ein Späßchen. Ja, das ist klar. Nur so der interne, der, 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 der Druck, den man sich dann selber macht. So sind wir ja zu ja. ACDC gekommen. Also, Namen geben, verpflichtet nicht zum Kauf. Nein. Aber, also kriegt das Fohlen dann so eine, so ein, so ein Metall? <lacht> kriegt das Fohlen dann so ein Metall, so eine so eine Metall, ähm, so, ein, so ein Metallschild auf den Hintern geschraubt, weißt du, wenn ich jetzt Bank spende für einen Park <lacht> gebe an den Sattel, ja, genau, irgendwie hat seinen Namen von eher nicht an den Sattel vielleicht irgendwie hinten drauf so. Also man kann ja, wenn man so
0: einen Name eintragen lässt bei der FN, kann man ja den Anfangsbuchstaben des Nachnamens des von wem auch immer dazu machen. Aber das kostet, glaube ich, extra 250 Euro oder so. War mir immer zu teuer.
1: Okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt nichts, aber Ruhm und Ehre und das Wissen. Dieses süße Folchen hat seinen Namen von... Genau.
0: Und man kann es gerne kaufen.
1: Es ist verkäuflich. Okay, also. Ich mache eine Kachel für Facebook und Instagram. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr dürft gerne kommentieren. Wir freuen uns über... Mädchen, pferdenamen die mit C beginnen. Jenny, jetzt kommt dein großer Part. Das große Lehrgangswochenende mit ACDC und Klecks, was ja gleichzeitig auch die Einweihung des neuen Hängers sozusagen war. Du hast eine Einheit bei Raimund Wille mit ACDC gemacht, nämlich am Freitag und eine mit Klecks am Samstag. Heute kommt noch eine mit Klecks dazu. Die Frage ist jetzt erstmal Sind beide Pferde in den neuen Hänger, hinten eingestiegen und vorne ausgestiegen?
0: Also AC schon, hinten und vorne. Klecks ist hinten eingestiegen und hinten wieder ausgestiegen. Klecks ist ja sehr eigen.
1: Nachsitzen. Genau. Klecks muss nachsitzen. Mit
0: AC, das ist fantastisch. Der ist ja immer so, sobald das Auto steht und das Auto ausgemacht wird, dann fängt er an, da hinten drin zu schaukeln. Der will raus und dann geht der vor, zurück, vor, zurück. Und dann setzt er sich ja immer auf die Stange, dieses alte Problem. Hm. Von Anfang an war das so. Und wir sind jetzt einige Zeit nicht mehr gefahren. Und dann wird es umso heftiger. Ich will hier raus. Das ist so Hafi-typisch irgendwie. Und für den ist es super. Der ist immer ganz irritiert. Wie die macht jetzt vorne die Klappe auf und nicht hinten. Ach, und ich kann hier vorne rausgehen, das ist ja cool. Und dann geht der... Total gechillt vorne raus und hinten die Klappe bleibt zu. Weil sobald hinten immer die Klappe aufging, ist der ja schier...
1: Durchgedreht, ja.
0: Stange auf, ich will hier raus. Und das habe ich jetzt nicht mehr, das ist toll.
1: Nicht, dass es nicht mehr lange dauert und er springt dann mit einem Galoppsprung nach vorne raus. Ne, Das könnte, also... Nein, wenn ich da vorne
0: stehe, ist er ja echt artig. Das würde okay. er sich
1: nicht trauen, an mir vorbei irgendwie. Das macht er nicht. Also dafür ist er zu gut erzogen. Also anrempeln ist nicht, du Sir, das ist ja sehr Gut, gut. Also Kauf ist schon abgesegnet von Hafilein, bei Klecks warten wir noch ein bisschen, warum überrascht einen das jetzt nicht, wir wollen ja aber auch nicht über ähm, den neuen Hänger im Kern sprechen, sondern im Kern soll es ja gehen um diese Trainingseinheiten, wir haben ja schon häufiger auch erwähnt im Podcast, wie sehr du Raimund Wille schätzt und äh, was der Mann kann und äh, gutes Auge und tolles Training, also sehr empfehlenswert. Du warst mit beiden Pferden am Start, fangen wir doch vielleicht mal mit ACDC an oder machen wir es so der Reihe nach. Was habt ihr gemacht, worum ging's? was waren so die Trainingsinhalte und Schwerpunkte, warst du zufrieden?
0: Ja, ich war super zufrieden und äh, ACDC ist ja schon recht weit. Also so in seiner Ausbildung, die Basis ist schon richtig gut bei ihm. Also Anlehnung, Takt, Losgelassenheit, das kriegen wir schon ganz gut hin. Und jetzt haben wir in der Trainingseinheit am Freitag daran gearbeitet, das Hinterbein wirklich sehr aktiv zu bekommen und dass er mehr Last aufnimmt hinten okay. und auch ein bisschen mehr Schub entwickeln kann, so in dieser Vorwärtsbewegung. Das ist natürlich noch alles in den Anfängen. Er ist ja noch sehr jung und ihm fehlt auch noch so ein bisschen Kraft. Aber wir haben diese Übungen gemacht, dass er wirklich hinten Kraft bekommt und wirklich von hinten nach vorne antritt, sowohl im, im aus dem Schritt in den Trab oder aus dem Trab in den Galopp. Ja. Da haben wir wirklich daran gearbeitet. Und ich sehe es auf den, auf den Videos, wie sehr der sein Hinterbein auch winkelt und unterspringt. Und das ist wirklich enorm, was wir in dieser einen oder in dieser halben Stunde erarbeitet haben. Und da kann ich gut drauf aufbauen.
1: Das ist ja anstrengend ne, für so ein Pferd und da ist so ein Pferd ja auch nur ein Mensch, die versuchen, tippe ich jetzt mal, auch so den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, oder? Ist das falsch gedacht oder ist so dieses, spürt man auch so dieses äh, Bemühen von ACDC, ich will mitmachen, ich will, äh, ich habe verstanden, was du willst und ich mach's auch.
0: Ja, AC war super fein zu reiten. Also er hat auch verstanden, was ich möchte. Und natürlich hat es nicht alles auf Anhieb geklappt. Aber er hat nach zwei, drei Mal hat er verstanden, ah, das will die. Und dann hat er das richtig gut gemacht. Und auch im Gegensatz zu Nixon. Nixon war ja dann schon immer eher so, oh nee, echt, jetzt ist mir zu viel. Essie ist ganz anders. Essie ist so positiv auch dann dabei. Und der legt sich nicht auf die Hand. Der ist fein zu reiten. Der reagiert super fein aufs Bein. Der lässt einen auch total schön aussehen, Stallkollegin war mit dabei, die sagte, du saß so perfekt auf dem Pferd, deine Beine wurden immer länger, deine Schultern immer gerader, dein Kopf immer höher, du hast perfekt auf dem Pferd gesessen, das macht auch AC, der lässt einen wirklich dann auch schön aussehen und ähm, okay. ja, sterben in Schönheit kann man auf dem
1: gut. Ich, ich muss ja wirklich schmunzeln, du du haust manchmal so Sprüche raus, ohne dass du wahrscheinlich merkst, dass du einen Spruch rausgehauen hast, der legt sich nicht auf die Hand. Das ist so das Synonym für, der legt sich nicht auf die faule Haut oder wie.
0: Der trägt sich selber. Okay. Der, es gibt ja Pferde, die, die noch gar nicht in der Lage sind, sich selber zu tragen, dann hast du mit dem Zügel den Kopf, den musst du durch die Gegend tragen. Das macht er überhaupt nicht. Also, der trägt sich wirklich selber. Ich habe eine ganz feine Zügelverbindung, 10 Gramm oder so. Also, er zieht so ein kleines bisschen vorne ran, aber ich muss ihn nicht durch die Gegend tragen. Reiter verstehen, was das heißt.
1: Also, der legt sich nicht auf deine Hand. Genau. Ist das für die wirklich eine Erleichterung? Ja, klar, so eine Menschenhand und Menschenkraft kann ja schon so auch was abfedern. Und wenn der, klar, der Kopf ist schwer.
0: Ja, ja, aber die sollen ja lernen, gerade die Jungen, trag dich selber. Ich. Trag nicht deinen Kopf durch die Gegend. Aber es gibt ganz, ganz viele Pferde, die wirklich stark auf der Hand liegen. Und da macht das Reiten nicht so viel Freude. Da muss man wirklich Kraft aufwenden. Und das möchte man nicht. Ich will nicht mit Kraft reiten.
1: Macht man das nicht intuitiv, dass man dann aber auch dagegen hält? Wahrscheinlich ist es erstmal so der erste Impuls, oder? Und es ist falsch. Es ist total falsch, genau. Also dieses Gegenhalten, wenn der jetzt vorne zieht und ich halte gegen
0: dann ist es ja für das Pferd dieser Impuls, alles klar, dann lasse ich mich da mal so richtig schön drauffallen. Also auf gar keinen Fall gegenhalten, sondern so kleine, kurze Impulse geben und mal so hallo, zack, zack, zwei, drei kleine Paraden und ich trag dich nicht, trag dich selber. Und dann wieder versuchen, zu dieser feinen Zügelverbindung zu kommen. Und sobald der wirklich so da vorne so drauf liegt, immer mit kurzen, kleinen Reprisen auffordern, hier kommt Genick hoch, selber tragen.
1: Ja, jetzt habe ich auch die Bedeutung der Worte Parade und Reprisen gelernt. Du wirst dich nicht herumdrücken. Ich weiß ja, das ist immer die Frage, die du am meisten hast, aber ich stelle dir die Frage jetzt. Du willst es ja immer nie beantworten, weil du sagst, das kann ich ja nicht sagen, (lacht) nicht so gut. Auf der Hinterhand Last aufnehmen, Schub nach vorne entwickeln. Das war das Ziel, das hat toll geklappt. Du bist ganz begeistert und du... Du verursachst natürlich viele Fragezeichen. Ja, natürlich will ich jetzt wissen, wie macht man das denn? Das Pferd soll auf der Hinterhand Last aufnehmen, untertreten, unter den Körper. Ne? Das ist, oder? Das ist doch Last aufnehmen. Ja, gibt es da so eine Theorieeinheit <lacht> irgendwie, so eine Taktiktafel, wo man sagt, AC, jetzt pass mal schön auf hier, Pferde, Vorschule. Ja,
0: lass mich halt auch sagen.
1: Ja, ich lasse es dich jetzt sagen. Ich dachte, ich laber noch ein bisschen, damit du nachdenken kannst, deine ich muss Worte nicht wählen. Okay.
0: Also wir haben es mit AC so geübt. Es ist immer von Pferd zu Pferd auch unterschiedlich. Man kann es okay. nicht mit jedem Pferd gleich machen, aber mit AC haben wir das so gemacht, dass wir erst Schritt und dann sagte Herr Wille jetzt mal so ein bisschen runter den Hals und bring mal die Nase hinter die Senkrechte. Jetzt werden mich da draußen einige Hörer wieder oh, Nase hinter die Senkrechte. Oh Gott, oh Gott, das arme Pferd einen kurzen Moment Nase hinter die senkrechte und daraus antraben. Und zwar mit einem, mit diesem Anspruch, ich will sofort Mitteltrab, dass der wirklich hinten antritt. Und ich habe einen Moment gebraucht, ich habe zwei, drei Versuche gebraucht, bis ich es richtig umsetzen konnte. Also wirklich so mit diesem Gedanken, sofort Schub und sofort, als wolle ich Mitteltrab reiten. Mhm. Und bei dem dritten Mal habe ich es im Spiegel gesehen, wie dieses Hinterbein, nach vorne gegangen ist, unter das Pferd und er so richtig bergauf auch angetrabt ist, dann lasse ich auch die Nase wieder vor. Also an alle die, die jetzt schreien, oh Gott, Nase zu tief. Und das ähm, wirklich nur so zwei, dreimal gemacht. Man muss das nicht üben bis zum Erbrechen, sondern nur ein paar Mal auf jeder Hand. Und dann hat man sofort gesehen, dass das Hinterbein auch im Trab sehr viel aktiver war und er sehr viel mehr unter seinen Schwerpunkt getreten ist, auch im Trab. Mhm. Und genau das Gleiche Trab angaloppieren, auch da Nase ein bisschen tiefer, Hals ein bisschen tiefer, Nase hinter die Senkrechte, nur für einen kurzen Moment und daraus auch angaloppieren, als wolle ich direkt Mittelgalopp reiten, also wirklich mit Schmackes nach vorne angaloppieren und mal richtig einmal kurz, zack, und dann springt der nach oben raus und nicht nach vorne in den Boden.
1: Ja, und kann man sagen … Dass er, wenn er dann verstanden hat, was du willst, dann macht er das quasi auch ohne diesen diesen Nasentrick?
0: Da wollen wir hin. Da das wollen wir hin. Natürlich okay. auch mit hohem Genick, also das Genick höher, das ist ja am Ende des Tages ist ja gefordert, dass das Genick der höchste Punkt ist, gar keine Frage. Mhm. Aber um das so ein bisschen zu üben und um auch so ein bisschen Kraft zu bekommen, ist es gar nicht so schlecht. Ich sage aber auch, das ist glaube ich nicht für jedes Pferd geeignet. Wir haben das jetzt mit dem AC so geübt, das hat super geklappt. Mit dem Klecks, der ist auch noch nicht so weit, also da würde ich das jetzt noch nicht machen, aber ähm, das war jetzt für den AC war das eine tolle Methode. Es gibt aber mit Sicherheit auch Pferde, die lieber also die besser unterspringen, wenn das Genick und die Nase ein bisschen höher ist. Also deswegen es ist es kein allgemeingültiger gültiges Rezept für wir Arbeiten jetzt mal ein bisschen an der Kraft, auf der ja. Hinterhand.
1: Und er hat noch keine Online-Petition gestartet. <lacht> mein Frauchen ist ein Nasensaddam, irgendwie rettet mich. Hat er nicht. Hat er nicht, nein. Ja, Nasensaddam, auch schöner Folgentitel. Aber wir bleiben bei den kleinen Strongiliden. Ah, Luft holen. <lacht> ACDC, mit dem war es offensichtlich sehr erfolgreich und erquicklich. Jetzt bist du ja quasi dann, das Wochenende war Klecks vorbehalten, Samstag, Sonntag. Über den Sonntag kannst du logischerweise jetzt nichts sagen, weil das äh, kommt ja jetzt quasi in dem Moment, wo wir das Mikrofon weglegen, bist du gedanklich schon wieder weg in der Reithalle. Gestern bist du mit Klecks das erste Mal dann auch geritten. Wie war es denn mit dem? Das Programm hat wahrscheinlich ganz anders ausgesehen, weil die kommen von einem anderen Level, die beiden.
0: Genau, Erklecks ist ja noch nicht so weit, aber auch da ähm, hat Herr Wille mir so ein bisschen ans Herz gelegt, Reite den ein bisschen tiefer, reite den ein bisschen runder, auch bisschen Nase, bisschen runter. Und ähm, der hat ja immer noch so ein kleines bisschen das Problem mit dem Ziehen. Da sind wir ganz, ganz viele Wolken geritten, dass der auch mal den Hals fallen lässt. Also wirklich konsequent auch Stellung beibehalten in der Wolte. Außen begrenzen, dass er wirklich sich biegen muss, weil er ist ja immer noch so ein kleines bisschen wie ein Stock. Mhm. Und da haben wir wirklich dran gearbeitet, Biegung, Stellung erhalten, Takt erhalten in der Wolte. Die Wolte immer mal wieder ein bisschen kleiner reiten und aus der Wolte, also kehrt Volte und dann so ein paar kleine Traversalschritte, dass er wirklich auch lernt sich zu biegen und die Stellung zuzulassen. Das ist so ein kleines bisschen sein Problem und trotzdem den Takt nicht zu verlieren. Es war... Sehr, sehr anstrengend für mich. Ich habe gekeucht wie eine dampflok
1: Stimmt, als ich gestern dir den Hund gebracht habe, da hieß es, du wärst fast vom Pferd gefallen.
0: Es war super anstrengend. Also er hat mich auch einen starken Galopp reiten lassen, der ihm am Ende immer noch zu wenig war und er hat mich echt dann so, Galopp jetzt und dann hast du dieses Stöpsel im Ohr und (lacht) mein Trommelfell platzt. Komm, du
1: hättest den Stöpsel in dem Moment gar nicht gebraucht. ja
0: Nee. (lacht) Aber dieses Pferd hat so eine große Übersetzung, dass dir jeder Galoppsprung schon riesengroß vorkommt und wenn du dann starken Galopp reitest, ist sofort die lange Seite zu Ende. Deswegen hat man auf dem Pferd immer das Gefühl, ich bin ja sowieso schon so schnell oder der macht ja Mhm. eh schon so große Galoppsprünge. Da soll ich jetzt noch mehr zulegen und noch mehr und noch mehr. Aber auf dem Video habe ich gesehen, Dass er dann erstmal die Hanken gebeugt hat hinten und mal richtig bergauf galoppiert ist. Der braucht einfach, vor allem im Galopp braucht er einfach Tempo, dass der aus sich rauskommt. Und im Drab habe ich auch gesehen, das, was sich immer so anfühlt, als würde er schleichen. Er macht. Riesengroße Trabtritte. Und ich sehe auf dem Video, Tempo ist absolut okay. Die Tritte sind so groß, dass sich das obendrauf immer anfühlt wie Zeitlupe. Mhm. Aber ich sehe, wie er trabt. Er trabt fantastisch. Also alles gut. Ich muss mir das ab und zu angucken, dass ich nicht darauf, also dass ich nicht so in dieses, er muss noch mehr, schneller, schneller, schneller. Das muss er gar nicht. Er trabt ganz ordentlich. Und ich muss zulassen, dass dieser Takt nun mal so riesengroß ist. Aber wenn man von dem Hafi auf den Klecks steigt, ist der Unterschied 1000 Prozent. Also es ist wirklich eine Umgewöhnung auch für mich.
1: Ja, und das Stichwort Takt erhalten ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges, oder? Wir hatten beim letzten Mal ja drüber gesprochen, dass du im, im Training mit Klecks dazu übergegangen bist, mit diesem äh, lass ihn nach vorne ziehen. Da ist also Im Grunde genommen ist ja genau dieses Spannungsverhältnis, der soll nach vorne gehen, der soll Tempo aufnehmen, Takt nicht verlieren. Ich denke mir, da ist dann stelle ich mir zumindest so vor, so eine Einheit mit Reim und Wille oder auch zwei sind total gut und wichtig, um dieses Gefühl zu entwickeln. Was ist das richtige Maß, oder?
0: Genau, also Tempo nach vorne ist, glaube ich, die falsche Bezeichnung. Er soll ziehen. Also er soll mir das Gefühl geben, dass er mich in der Bewegung mitnimmt. Und das hatte ich gestern im Galopp, das war gut. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt, dass er wenigstens im Galopp zieht, weil das hat er anfangs auch nicht gemacht. Und im Trab Gibt er mir immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass er mich nicht mitnimmt in der Bewegung, sondern dass ich immer noch so diesen Impuls habe, ich muss jeden Trabtritt reiten, aber er hat auch gesagt, hör mal auf mit diesem Treiben, lass ihn mal und wenn er halt wirklich langsamer wird oder wenn er schnarchig wird, wenn er nicht mehr die die Beine fleißig, wenn er nicht mehr fleißig abfußt, Dann gibst du einen kurzen Impuls und dann wirst du auch nicht so schnell müde, hat er gesagt. Es liegt nicht an meiner Kondition, sondern es liegt an meinem falschen Reiten. Dass ich immer so dieses Gefühl habe, ich muss ihn, jeden Tritt muss ich ihm irgendwie so, komm jetzt, Trab. Und das ist für mich einfach so, ich muss das üben und ich muss konsequent wirklich die Wade ruhig lassen und nur Impuls reiten. Gerade im Trab fällt mir enorm schwer, weil weil es mir auch enorm, (lacht) enorm schwer fällt, ihn zu sitzen. Also dieser Schwung. Das ist schon anstrengend zu sitzen, ich muss diese Körperspannung behalten, sonst falle ich runter.
1: Ja, wobei wir hatten beim letzten Mal, äh, das habe ich auch falsch gesagt gerade, dir ging es nicht um Tempo, also der soll ja nicht schneller werden, aber dieses äh, nach vorne ziehen, dass er dich mitnimmt, das war tatsächlich das große Thema. Okay, und ist es jetzt auch mit Raimund Wille, aber wenn du, also wenn er sagt, du machst zu viel eigentlich und gibt die Impulse, darauf kommt es an, das ist ja tatsächlich was, was man gut mit nach Hause nehmen kann, oder? Also
0: er hat mich auch reiten lassen, wollte in der Ecke, dann nochmal wollte, kehrt wollte in der Ecke zum Hufschlag hin traversieren und dann zulegen und dann habe ich im Spiegel gesehen, dass der richtig groß wurde, die dritte waren richtig komplett verlängert, er hat nach vorne raus, richtig schön die Vorderbeine nach vorne geschmissen und ich habe obendrauf das Gefühl gehabt, jetzt reite ich gerade mal Arbeitstrab, wenn überhaupt. Aber dieses Sehen, der macht das und das Gefühl, ich muss das noch zusammenbringen. Mhm. Ich fühle immer, es ist zu wenig und habe immer den Impuls, es muss mehr, mehr, mehr. Dabei reicht es vollkommen. Was das, er aber,
1: anbietet. das ist aber wirklich absolut, also absolut wichtig.
0: Absolut, ja, ähm, deswegen lasse ich mich auch jetzt in letzter Zeit ganz oft filmen. Ich will nur gucken, was das Tempo, wie sieht es aus, wie trabt er und was habe ich für ein Gefühl obendrauf. Dass ich das wirklich mal zusammenkriege, dass ich mal fühle, das Tempo ist okay. Das Maß reicht. Ich muss nicht mehr treiben.
1: Musste erst in den Spiegel gucken, um, zu, um dich davon zu überzeugen, oh, ich habe doch nicht, also ich habe ein gutes Pony unterm, unterm Bock. Manch,
0: manchmal muss ich in den Spiegel gucken, ja. Oder manchmal muss ich es einfach sehen, um das zu... Ja. Ja. Schneid, schneid's weg jetzt. Nein, nein.
1: Und wenn du mich anguckst, musst du auch mal. In, soll ich mich mal vor den Spiegel stellen? Und du guckst dann auch da rein. Ne? Ich nicht. Ja, sehr spannende Erkenntnisse, von denen andere bestimmt auch ein bisschen profitieren können, ahne ich mal. Das Trainingswochenende mit ACDC und Klecks bei Erfolgstrainer Raimund Wille. Jenny, wir kommen jetzt zu deinem Wunschthema. Es ist ja dein Podcast, also kann man sich auch die Themen wünschen. Die Wem. Die Wemmer. Was, wie er? Wem. Wem. Genau. <lacht> Gott, oh Gott. Horsche <lacht> Wem? Ja, du hast ja schon erzählt, warum und wieso du dir das Thema gewünscht hast. Auf jeden Fall eins, was ganz viele Reiterinnen und Reiter ja regelmäßig umtreibt, die Wurmkur geben, wie macht man das? Und wir haben unsere Gesundheitsexpertin Sandra Löckener zu Gast und sind erstmal froh, dass sie Zeit für uns gefunden hat. Hallo Sandra, schöne Grüße nach Bayern.
2: Hi, grüß dich, danke für die erneute Einladung zu einem spannenden Thema.
1: Sandra, wir haben uns im Vorgespräch gerade schon ganz kurz unterhalten, es gibt grundsätzlich zwei Grundvarianten, wie man das Thema angehen kann und das wolltest du erklären und vielleicht auch Vor- und Nachteile beider Varianten so ein bisschen erläutern. Leg doch mal los, was sind denn die beiden Grundmuster, wie man sich diesem Thema Wurmkur überhaupt erstmal nähern kann und wie man damit umgehen kann?
2: Ich kann mir vorstellen, dass jeder bestimmt die Begriffe schon mal gehört hat, aber vielleicht noch nicht die Möglichkeit hatte, genauer sich zu informieren, was damit eigentlich gemeint ist, was vielleicht wichtig daran ist. Und deshalb würde ich das gerne mal kurz erklären. Also es gibt zum einen, das ist, ich nenne es jetzt einfach mal die althergebrachte Methode, die Möglichkeit, dass man auf Verdacht entwurmt. Das wird meines Wissens nach in den meisten Stellen praktiziert, vor allem in größeren Reitbetrieben praktiziert. Das bedeutet, die Pferde werden nach einem gewissen Schema, üblicherweise ist das so viermal im Jahr, mit Wurmkuren versorgt. Und dadurch versucht man praktisch zu vermeiden, dass die Pferde längere Zeit unter größeren Befunden an Endoparasiten leiden, sage ich jetzt mal. Mhm. Was sich auch noch entwickelt hat neben diesen Prozedere ist die sogenannte selektive Entwurmung. Bei der selektiven Entwurmung wird zunächst mal diagnostiziert, ob eine Wurmkur nötig ist. Das bedeutet, man ähm, sendet eine Kotprobe des Pferdes in ein Labor. Dort wird die Kotprobe untersucht und dann wird festgestellt, ob bei diesem Pferd ein Endoparasitenbefund vorliegt und dann Im Zweifelsfall ganz gezielt behandelt. Diese Variante, die hat sich eigentlich aus zwei Gründen entwickelt. Und zwar zum einen ist es so, dass immer mehr Pferdebesitzer den Wunsch haben, Medikamente wirklich nur zu verabreichen, wenn die wirklich nötig sind. Das heißt, es haben sich immer mehr Pferdebesitzer die Frage gestellt, hm, also so eine Wurmkur so ein bisschen auf Verdacht zu geben. Vielleicht kann ich die ja meinem Pferd ersparen, wenn ich einfach nachgucke, ob da wirklich ein Befund vorliegt. Genau, aus diesem Wunsch heraus hat sich das zum einen ergeben, zum ja. anderen hat es auch aus rein wissenschaftlicher Sicht ergeben, dass wir ein unheimliches Problem haben mit Resistenzen. Es gibt immer mehr Endoparasiten, die resistent sind gegen eine dieser Wirkstoffklassen zum Beispiel. Und das bedeutet, dann fällt uns die in der Anwendung schon mal aus und äh, man kann sich das Ganze weiterspinnen. Wenn man daraus irgendwann mal das Problem kriegt, dass vielleicht noch eine zweite Resistenz vorkommt oder so, dann wird es schon langsam knapp in der Behandlungsmöglichkeit. Und ähm, daraus kam dann auch die Idee, Mensch, man muss irgendwie dieses Management verbessern. Und ähm, hier ist vor allem ein großes Stichwort die Wirksamkeitskontrolle jetzt mal unabhängig, da praktisch vorher diagnostiziert wird, ein Befund vorliegt, wird nachher nicht kontrolliert, ob die Wurmkur wirklich wirksam war. Das mhm. heißt, das kann man sich so vorstellen, ähm, wenn da jetzt einzelne Parasiten überleben, dann sind die natürlich schon mal ein bisschen abgehärtet gegen diese Wurmkur, die ich verabreicht habe. Und wenn die sich wieder vermehren, irgendwann bildet sich daraus ein resistenter Stamm an Erregern. Und dann greift diese Wurmkur allgemein nicht mehr. Das heißt, das ist in diesem ganzen Entwurmungsmanagement auch unheimlich wichtig, dass man die Wurmkuren korrekt verabreicht und dass man die Wurmkuren korrekt dosiert, weil solche Resistenzen ergeben sich häufig nicht dann, wenn korrekt verabreicht und korrekt dosiert wurde, weil dann sind einfach im besten Fall alle tot, sondern dann, wenn vielleicht das Pferd noch mal eine kleine Menge ausgespuckt hat oder äh, man vielleicht das Gewicht nicht richtig eingeschätzt hat, ein bisschen zu gering dosiert hat. Und so kann es eben passieren, dass vielleicht manche Parasiten abgetötet sind, aber andere vielleicht nur ein bisschen geschwächt, trotzdem aber überleben, weil sie eh schon relativ robust sind. Und so kann sich dann eben eine Resistenz entwickeln. Und um dieser Resistenz vorzubeugen, sagt man, hey, selektive Entwurmung ist einfach ein Weg in die Richtung, man gibt vielleicht nicht mehr auf Verdacht eine Wurmkur, sondern wirklich ganz gezielt nach Befund. Und ganz wichtig eben kontrolliert danach auch, ob die Wurmkur erfolgreich war, ob die wirksam war oder ob man möglicherweise diese übrig gebliebenen Erreger dann einfach nochmal mit einer höheren Dosierung oder mit einer anderen Wurmkur ähm, erwischen muss. Weil das ist dann eben der ganz wichtige Punkt, die würden besonders gut eine Resistenz bilden.
1: Ja, ich höre da bei dir raus, dass du absolut Sympathien hegst für diese Variante, man macht das sozusagen anlassbezogen. Ich habe eine Diagnose. Frage, dieses Einschicken der Kotproben und das Nachchecken, gibt es einen Anlass, eine Wurmkur zu geben? Das sollte man aber schon regelmäßig machen, oder?
2: Genau, das ist ganz wichtig, dass dieses Monitoring auf jeden Fall regelmäßig stattfindet. Also bei mir im Pferdebetrieb äh, machen wir das auch viermal im Jahr. Und da werden Kotproben von allen Pferden gesammelt. Das ist ein bisschen ein aufwendiges Prozedere. Also die werden über mehrere Tage gesammelt, auch von mehreren Haufen. Ähm, man muss die Pferde dafür natürlich entweder separieren oder wenn ich jetzt zum Beispiel im Offenstall bin, ist das es ein bisschen schwieriger. Da muss man genau beobachten, wer setzt wann wo Kot ab. Dann renne ich schnell mit meinem Tütchen. Oder vielleicht das Pferd setzt am Reitplatz Kot ab. Dann ähm, muss ich da die Probe entnehmen. Also da ist es noch ein bisschen aufwendiger, wenn die Pferde zeitweise separiert sind in Boxenhaltung, sind oder so, ist es noch ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, also das ist ganz wichtig, dass das eben regelmäßig stattfindet, diese Probenentnahme. Dann wird das in ein Labor geschickt und dann kriegt man die Auswertung. Das heißt, ähm, man hat halt auch über die Zeit als Pferdebetrieb eine sehr gute Vorstellung davon, was ist bei mir auf den Koppeln und im Stall eigentlich so los. Wenn ich jetzt feststelle, ich habe des Öfteren hohe Befunde dann weiß ich halt, ich muss vielleicht ein bisschen was an meinem Weidemanagement oder an meinem Stallmanagement ändern. Für mich war diese selektive Entwurmung auch zu einem gewissen Zeitpunkt neu. Also ich kannte das früher auch so. Es wurde einfach viermal im Jahr entwurmt und habe mich dann erst neu damit beschäftigt, als ich selbst einen Pferdebetrieb gegründet habe. Und hier habe ich aber sehr gute Erfahrungen damit, muss ich sagen. Denn ähm, zum einen, also ich habe tatsächlich kaum Befunde, und das liegt auch daran, weil wir eben hier sehr ein sehr gutes Weidemanagement ähm, und ein sehr gutes Stallmanagement haben. Also das ist dann sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur regelmäßig monitort, sondern dass man dann auch wirklich gründlich die Koppeln abmistet und ähm, sowieso gründlich die Stelle ausmistet. Ja, dann, das dann einfach einmal, dann weiß man ja, okay, jetzt sind keine Befunde da oder die Pferde, die Befunde hatten, werden jetzt gezielt behandelt. Und was natürlich auch ein Punkt ist, ich erspare dann vielen Pferden die Wurmkur und man weiß inzwischen, dass Pferde eigentlich sehr gut mit einer gewissen Anzahl an Endoparasiten zurechtkommen. Mhm. Es ist also praktisch nicht nötig, sobald ein Pferd einen kleinen Befund hat, sofort ähm, zu entwurmen sondern da gibt es eine Grenze, bei, ähm, die, die ähm, ist bei 200 EPG und alles, was darunter liegt, sagt man, damit kann der Pferdeorganismus eigentlich gut zurechtkommen, das muss man nicht entwurmen, nur was über dieser Grenze liegt. Und ähm, das kann auch für manche Pferde ein Vorteil sein, wenn sie eben in so einem Fall nicht auf Verdacht entwurmt werden, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem, das ist jetzt gerade ein kleiner Ausflug, aber nur als Beispiel noch, wenn ich jetzt von einem Allergiker ausgehe, der hat ja das Problem, dass sein Immunsystem sehr überschießend auf verschiedene Reize reagiert. Für diese Pferde kann das ein Vorteil sein, wenn die so einen ganz, ganz leichten Befall haben. Also zum Beispiel habe ich ein Pferd bei mir im Stall, der hat seit sechs Jahren bei jeder bei jeder Kotprobe 64 EPG. Das ist also der Wert, den kann ich lassen, da muss ich nicht entwurmen. Und das ist offensichtlich der Wert, mit dem sein Immunsystem bestens zurechtkommt. Denn das werden nie mehr und werden natürlich auch nicht weniger. Und dieses Pferd hat, seitdem wir diesen Wert lassen, deutlich weniger allergische Symptome. Also insofern kann man diese selektive Entwurmung dadurch, dass man einen genaueren Überblick hat, was ist da im Pferd los, auch ganz gezielt einsetzen. Ich kann zum Beispiel bei so einem Pferd sagen, da lasse ich das bei einem anderen Pferd, das vielleicht irgendeine chronische Grunderkrankung hat, wo das Immunsystem grundsätzlich stark beeinträchtigt ist, würde ich hm. vielleicht bei irgendeinem Wert früher entscheiden, doch eine Wurmkur zu geben. Und so kann man eben ganz gezielt auf die individuellen Pferde eingehen mit dieser Methode.
1: Du hast jetzt gerade gesprochen aus der Sicht einer Frau, die auch einen Betrieb leitet und sagst, okay, ich mache das alles, frage der Aufwand bei dieser ähm, anlassbezogenen Entwurmung ist ja schon relativ groß oder ein bisschen größer, als wenn man einfach sagt, wir machen das viermal im Jahr. Kann ich das auch als einfacher Pferdebesitzer leisten oder brauche ich da sozusagen fachmännische oder fachfrauliche Hilfe dabei? Oder oder kriege ich das schon auch im, im Solo hin, sage ich jetzt mal?
2: Ja, du hast absolut recht. Also es ist zum einen tatsächlich ein höherer zeitlicher Aufwand, zum anderen auch ein höherer finanzieller Aufwand, weil man muss erst die Diagnostik bezahlen, dann möglicherweise noch die Wurmkur und dann nochmal die Wirksamkeitskontrolle, die man aber ehrlich gesagt auch bezahlen sollte, wenn man eine Wurmkur gegeben hat. Es ist nur komischerweise üblicher, dass man das im Rahmen der selektiven Entwurmung macht. Für einen Pferdebesitzer ist das natürlich jetzt vorausgesetzt, das Pferd ähm, kann mal eine Zeit separiert werden, wo der Kot gesammelt werden kann. Ist das eigentlich gut machbar? Ich muss halt drei Tage hintereinander zu meinem Pferd gehen, sammle dann davon verschiedenen Haufen den Kot, dann kann ich das eben ans Labor schicken und dann kriege ich eigentlich den Befund geschickt.
1: Okay, dann noch folgende Frage: Wurmkur ist ja nur nicht gleich Wurmkur. Es gibt ja mehrere Würmer. Kann man sagen, zu welcher Jahreszeit man welche Wurmkur geben sollte? Ist das irgendwie? Also gibt es da so ein ja, Erfahrungswerte, wann sind welche Parasiten aktiv oder wie geht man da am, am besten vor und was hat es damit so generell auf sich?
2: Also die Parasiten, äh, mit denen die Pferde am häufigsten befallen sind, das sind die kleinen Strongyliden. Die sind eigentlich bei diesen Wurmkuren jedes Mal mit dabei. Also die behandelt man dann eigentlich viermal im Jahr. Ich kenne viele Pferdebetriebe, die so im November... Ähm, vorm Winter nochmal gegen Magendasseln behandeln oder dann auch im Winter einmal vielleicht, also ich kenne viele Pferdebetriebe, die einmal im Jahr eine Wurmkur gegen Bandwürmer geben. Ich habe mich schon mal mit dem Thema befasst, ob das Ganze eigentlich auf irgendeiner wissenschaftlichen Grundlage basiert. Und ich persönlich habe jetzt kein wirkliches Schema gefunden, was jetzt da aus wissenschaftlicher Sicht empfohlen wird. Für mich, also ich, mir wurde dieses Wissen jetzt über dieses, dass man eben im November gegen Magengasseln entwurmt, dass man einmal im Jahr Bandwurm macht und ansonsten gegen kleine Strongeliden, das mhm. wurde mir ehrlich gesagt so von den typischen Stallhelfern erzählt. Also das sind ja einfach so meistens Menschen mit einem enormen Pferdewissen, was sich irgendwie über Generationen weiterträgt. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, in diesem Punkt würde ich mich dann nochmal vom Tierarzt beraten lassen, was da die aktuelle Meinung ist und aktueller Stand der Forschung, weil ich bin mir einfach nicht hundertprozentig sicher, ob das überliefertes Wissen ist oder ob es da wirklich irgendeine medizinische Grundlage gibt für dieses Schema.
1: Okay, dann gibt es noch so eine Frage die oder eine eine Bemerkung, eine Vorstellung, die sich in Reiterkreisen sehr hartnäckig ähm, hält. Und zwar ist das so die Ansage nach der Gabe einer Wurmkur, sollte man die Box und da, wo das Pferd steht, komplett leerräumen, alles sauber machen, weil sonst könnten die Würmer überleben. Es bestehe die Gefahr, dass die Würmer von den Pferden nach dem Ausscheiden erneut aufgenommen werden. Ist da was dran oder ist das so Urban Legend Mythos?
2: Also eigentlich ist es ja so, dass die Wurmkur alle Parasiten töten sollte. Das wäre eigentlich der Sinn, wenn die Wurmkur funktioniert. Das heißt, dann dürfte ich normalerweise keine Überlebenden im Code finden danach. Es ist natürlich eben aus genannten Gründen nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass welche überleben. Das ist ja genau der Grund, aus dem sich diese Resistenzen bilden können. Und ähm, insofern macht das auf jeden Fall Sinn. Es wäre nur halt allgemein eben sinnvoll, da diese Wirksamkeitskontrolle zu machen, um eben zu gucken. Das findet dann meist so 14 Tage nach Gabe der Wurmkur statt. Deshalb würde ich auch dazu tendieren, dass ich einfach unmittelbar nach Gabe der Wurmkur die Box wirklich sehr gründlich reinige oder auch sowieso die Koppelflächen, auf denen die Pferden davor waren. Denn das sehe ich jetzt eigentlich so als größere Gefahr, dass ja die Pferde vorher möglicherweise einen Befund hatten, und praktisch ausgeschieden haben auf die Koppelflächen. Das heißt, wenn ich die dann entwurme und wieder auf die alten Flächen lasse, dann ähm, kann es natürlich sein, dass sie da wieder die Parasiten aufnehmen, weil die waren ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgetötet. Was auf jeden Fall wichtig ist nach einer Wurmkur, diese äh, Substanzen werden mit ausgeschieden und die dürfen nicht in den Boden und ins Grundwasser gelangen. Das heißt, die Pferde dürfen danach nicht auf irgendwelche Flächen, sei es zum Beispiel Koppelböden oder so, ähm, wo diese Substanzen dann in den Boden gelangen können. Also da mhm. muss man dann zwei, drei Tage danach darauf verzichten. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, dass man vermeidet, dass Hunde nach der Entwurmung Pferdekot aufnehmen können, weil das kann lebensbedrohlich sein für Hunde, dieses Entwurmungsmittel in diesen großen Mengen praktisch aufzunehmen. Deshalb muss man dann immer den Mist ganz sorgfältig entsorgen, am besten so, dass er nicht für Hunde oder Tiere, die das gerne fressen würden, ähm, zugänglich ist. Das sind eigentlich die beiden Dinge, die nach der Wurmkot zu beachten sind. Also die, die Flächen müssen gereinigt werden, dass einfach die Befunde von davor nicht mehr auf den Flächen sind, dass die Pferde nach der Entwurmung nicht in Kontakt kommen damit. Die Pferde dürfen allgemein nach der, wenn sie die Wurmkur noch ausscheiden, nach unmittelbar nach der Entwurmung, nicht auf Flächen, wo das in den Boden gelangen kann und eben man muss vermeiden, dass andere Tiere das Entwurmungsmittel mit aufnehmen können.
1: Okay. Und dann letzte Frage, wobei sich also die Antwort liegt, glaube ich, nahe, aber trotzdem, ich will es der Sicherheit halber nochmal fragen. Dieses ähm, Testen, diese Diagnostik, ist eine ist die Gabe einer Wurmkur überhaupt nötig? Das sollte man doch. Ich ahne mal äh, gleichzeitig machen bei den Pferden, die in einer Herde stehen, oder? Dass die quasi alle gleichzeitig getestet werden, weil sonst, also wenn das total individuell geschieht, dann hat man doch das äh, Problem, dass also quasi ein Pferd möglicherweise Würmer in sich trägt, nicht getestet ist und das andere hat gerade eine Wurmkur bekommen und dass da quasi dann so ein Austausch stattfindet. Also so ein bisschen synchron sollte man vorgehen oder denke ich da jetzt falsch?
2: Nee, das ist genau der, das ist genau richtig. Wenn ich mir vorstelle, ein Pferd hat vielleicht einen Befund, wird dann entwurmt, ein anderes wird aber gar nicht getestet und läuft weiterhin mit Befund auf der Koppel rum, dann habe ich natürlich drei Wochen äh, später wieder einen Befund bei meinem Pferd. Mhm. Und insofern ist es wichtig, dass man das synchronisiert, dass man die alle zeitgleich beprobt, auch für das Management, dass man dann eben gründlich die Flächen reinigt und dann kommen die Pferde ja ähm, ohne Befunde wieder auf die Flächen. Dieses Management, dieser Ablauf sorgt dann dafür, dass die Pferde äh, möglichst lange Zeit Wurmfrei bleiben.
1: Cool. Sandra, also mein Zettel ist abgearbeitet, außer du sagst jetzt, wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen.
2: Ich habe alles erwähnt, also ich möchte nochmal ganz kurz als Take-Home-Message wiederholen. Ganz wichtig ist diese Wirksamkeitskontrolle, um eben Resistenzen zu vermeiden. Und diese Wirksamkeitskontrolle sollte grundsätzlich nach einer Wurmkur stattfinden. Also unabhängig davon, ob ich vorher diagnostiziert habe oder die Wurmkur einfach auf Verdacht gegeben habe. Wirksamkeitskontrolle, ganz wichtig. Und dann ist eben ganz wichtig, das fortlaufende Monitoring, das synchronisierte Monitoring, das du auch gerade angesprochen hast, und ähm, vor allem die Stand- und Koppelhygiene. Und dann hat man wirklich sehr gute Chancen, ähm, dass die Pferde auch längere Zeit befundfrei bleiben.
1: Sehr schön. Wer noch mehr wissen will, wer vielleicht auch das Problem hat, ähm ein Pferd, das äh, irgendwelche Besonderheiten hat oder so. Man kann dich auch direkt ansprechen und du bist ansprechbar und stehst auch sozusagen für individuelle Beratungen zur Verfügung.
2: Ja, gerne, weil die Wurmkur, die Gabe einer Wurmkur ist ähm, schon ein Thema, was bei manchen Pferden dann ein bisschen betreut werden muss. Also Pferde mit gesundheitlichen Problemen, da muss man manchmal genau gucken, zu welchem Zeitpunkt äh, sollte man die entwurmen, wie sollte man die entwurmen, Wie macht man das? Also gerade Pferde mit Magen-Darm-Problemen oder Allergien. Da ist es schon sinnvoll, wenn man sich beraten lässt. Also da darf man mich gerne direkt kontaktieren.
1: Sehr schön. Alle Kontaktdaten stellen wir bei uns auf die Homepage. Wir machen es auch noch mal bekannt über unsere Social-Media-Kanäle. Sandra, es war wie immer sehr spannend, sehr informativ. Und ich danke dir wirklich ganz herzlich. Sehr gerne. Sandra Löckener bei uns im Pferdepodcast und nochmal der Hinweis, scheut euch nicht, ihr könnt sie direkt ansprechen für individuelle Beratung, ist auch nicht beschränkt logischerweise auf das Thema Würmer, sondern Sandra beschäftigt sich mit allen Gesundheitsthemen rund ums Pferd und von daher, wer bei irgendwelchen Schwierigkeiten Rat und Hilfe braucht, vielleicht irgendwie so ein bisschen am Ende ist mit dem Latein, Sandra kann vielleicht helfen Kann ganz bestimmt helfen, hat immer gute Ideen. Die äh, Homepage und alle Kontaktdaten findet ihr bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com. Sind wir durch, Jenny? Ich glaube schon für diese Woche war viel drin in der Sendung, hat viel Spaß gemacht. Ja. Ja. Willst du (lacht) noch was sagen, so irgendwie?
0: Nee, red du nur.
1: Es fehlt noch der Hinweis, 11% sparen beim Pferdefutterkauf bei Hipposport, unserem Futterpartner... Mit dem Rabattcode ACDC1 könnt ihr 11% sparen auf die Eigenprodukte von Hippo Sport, ausgenommen einstreu Alle Einzelheiten bei uns auf der Homepage und in den Shownotes. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss. Du sagst jetzt schon Tschüss.
0: Was <lacht> sollen die Leute schon? machen,
1: wenn sie, ähm, naja, also folgen auf der
0: Ach so, ja, das Podcast-Plattform?
1: eurer Wahl. folgt uns
0: Was? auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Genau. Wir sind überall.
1: Wir sind überall. Was kann man da noch machen? Bei vielen kann man ja Sternchen geben oder einen netten Kommentar hinterlassen. Es hilft uns wirklich. Mehr als Geld. Also Geld nehmen wir auch natürlich, spenden, <lacht> aber mehr als, also fast so viel wie Geld oder so ungefähr so viel wie Geld helfen auch nette Kommentare. Wirklich jetzt. Sternchen, netter Kommentar. Vielen Dank. Macht's auf jeden Fall gut. Habt eine pferdige Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Jetzt kannst du Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.